0: Hello et bienvenue dans mon petit messe, je suis très contente de te retrouver. Cet épisode, c'est un nouvel épisode des belles entrevues, les épisodes dans lesquels j'interview des belles personnes que j'ai rencontrées sur les réseaux pour qu'on parle d'un peu de tout, et surtout de solitude, d'entrepreneuriat, et puis des liens qu'on se fait sur les réseaux. Aujourd'hui, au micro, j'ai Héloïse, plus connue sur Instagram sous le nom de Stratosphère, et encore une fois, on n'a pas su s'arrêter, donc cet épisode sera coupé en deux. Oui, encore une fois, si tu as écouté l'épisode de Lise, tu verras que euh, la coupure est un peu difficile dans le sens où on a envie de savoir la suite. Mais c'était soit ça, soit un épisode d'une heure et demie, et ça, c'est juste pas possible. Dans cet épisode, Héloïse nous emmène prendre de la hauteur sur ce qui a incité à lancer sa boîte, sur sa personne, et tu verras que c'est un épisode haut en couleur. Oh en ambition. Et si tu ne connais pas Héloïse, tu vas découvrir une personne absolument incroyable. Une très belle personne et une femme impressionnante. En tout cas, c'est ce que j'en ai pensé. Sur ce, je te laisse avec l'épisode. Je te souhaite une belle écoute et je te retrouve à la fin. Dans auto-entrepreneur, il y a auto. Pas le auto de la voiture, mais le auto de tout seul, toi-même, sans aide et sans collègue. Alors dans ce monde de l'entrepreneuriat, il est facile de se sentir un peu solo. Dans cette série d'épisodes, j'ai eu envie d'explorer la relation de chacun avec la solitude, les relations sur les réseaux, la compétition mais aussi les liens qui peuvent se tisser dans un monde digital où on ne se rencontre pas forcément en physique. Quand j'ai commencé, je dois avouer que je l'ai beaucoup sentie cette solitude. J'ai passé plus d'un an sans forcément tisser de liens, à travailler toute seule dans mon bureau. On ne va pas se mentir, ça ne fait pas rêver. Alors ce sujet, tu t'en doutes bien, il me tient à cœur. C'est pour ça que j'ai décidé d'interviewer les belles personnes que j'ai rencontrées moi-même sur les réseaux et qui sont maintenant devenues, en plus de collègues, de très bonnes amies. Aujourd'hui, au micro,
1: j'ai Eloïse de Stratosphère. Bonjour Eloïse, bienvenue. Salut Margot. Comment ça va ce matin Écoute, ça va bien, un petit peu covidé encore, mais euh, on se remet
0: doucement. Ouais. alors on en profite pour dire qu'on est toutes les deux un peu malades, donc si vous entendez <rire> deux petits canards cancanés, c'est normal, on a fait ce qu'on a vu. <rire> c'est ça. Alors. Pour
1: ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu Présentes-tu, que fais-tu Eh bien, je m'appelle Héloïse et je suis consultante en stratégie et en structuration business. C'est un gros sujet, je trouve. C'est un gros sujet. Euh, je ne sais pas si j'en ai dit assez. Euh, sur les réseaux, je m'appelle Stratosphère, voilà. Oui, pourquoi faire... stratosphère d'ailleurs Eh bien, stratosphère, parce que euh, en fait, je voulais trouver un nom.. Euh avec un concept un peu derrière moi. J'aime bien les concepts. Euh, si vous me suivez, voilà, vous savez, j'aime bien pousser au bout un peu les concepts. Euh, je trouve ça toujours plus sympa de créer un univers. Et je m'étais donné euh, vraiment un timing. Euh, J'avais dit à mon chéri, en, en 10 minutes, un quart d'heure max, on trouve le nom. Parce qu'il ne faut pas euh, overthink euh, tu vois, le truc. Quoi. Et, euh, et donc, on avait commencé à réfléchir un peu, OK, tu vas faire quoi avec ta société ben, Je vais aider les gens à prendre de la hauteur. Donc, on était parti sur un peu tous ces trucs-là de, de hauteur. Et puis, à un moment donné, on a commencé à parler un peu de, bah forcément de ciel, etc. Hop, stratosphère. Pour la petite histoire, en fait, les avions euh, sont au ras de la stratosphère. Ils ne volent pas dans la stratosphère. C'est encore ouais. au-dessus. Mais en fait, ils, ils, ils rasent la stratosphère pour éviter les turbulences. OK. Donc, je me suis dit, c'est parfait. C'est
0: très bien c'est trop mignon et alors j'adore parce que vraiment le fait que tu te poses et qu'en 10 minutes tu décides que tu allais trouver ton nom et que non seulement tu le décides mais que tu le fasses je pense qu'il n'y a pas meilleure description de toi <rire> l'efficacité straight to the point exactement <rire> Moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que quand je t'ai pitché le podcast, alors, c'était un pitch un peu hésitant, balbutiant, avec euh, un petit vocal un, un peu gêné. Tu sais, en mode, oui, bon, alors, si ça te dérange pas, en fait, j'ai ça comme idée et si tu pouvais participer. Et alors, non seulement, tu as dit oui direct, mais alors, par contre, le message suivant, c'était, c'est où, c'est comment, c'est quand, comment tu t'organises, toc, 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 quelles sont... et euh, ah bah, les vraies questions, quoi. <rire> les vraies questions hyper carrées, mais il n'y a pas eu d'hésitation. C'était vraiment message 1, oui. Message 2, le sujet est cool. Message 3, on s'organise. Et moi, j'étais là. OK. <rire>
1: Okay. Mais tu vois, c'est rigolo que tu, tu tiques là-dessus parce que je pense que c'est vraiment l'essence de, bah, de mon travail que je fais avec les entrepreneurs. C'est qu'en fait, moi, ça, c'est juste normal et ouais. évident. Et en fait, quand les gens tiquent en me disant Oh là là, c'est fou comme t'es carré, je suis là, mais. Comment tu voudrais fonctionner différemment Je fais quoi Je te dis oui, et puis après, euh, qu'est-ce qu'on fait On tourne en rond enfin, bah, oui. <rire> Mais évidemment que oui
0: Dans ma tête, c'est le chaos <rire> Donc,
1: ouais, ouais, très, ouais, mais vois. Du coup,
0: c'était hyper agréable, parce qu'en plus, travailler avec toi, du coup, ça fonctionne trop bien, c'est efficace, on sait où on va, c'est hyper structuré, du coup, pour le coup. Mais ce, ce que j'adore, c'est que je me faisais la réflexion ce matin, je pense que ton métier est juste taillé à la perfection pour toi. Si tu faisais pas ça, je ne sais pas ce que tu ferais tellement tu es Organisé. ça te colle parfaitement quoi. moi je trouve je, ça, je ça ben oui. génial
1: bah, écoute je, je me suis beaucoup posé cette question je me la pose encore beaucoup je pense que si je ne faisais pas ce métier ou quelque chose effectivement qui fait appel à toutes ces qualités je pense que je serais complètement autre chose tu vois il n'y aurait pas d'entre deux il ouais. y aurait pas quelque chose qui ce serait vraiment euh, moi j'ai toujours dit que je rêvais d'être écrivaine tu vois donc vraiment je serais dans ma petite maison avec, en train d'écrire en Écosse, sur l'île de Skye, n'est-ce pas Oui, alors là, <rire> moi, je suis en train de me dire, est-ce que tu penses qu'il y a une place sur un petit fauteuil avec elle ou pas <rire> C'est possible, on mettra plein de fauteuils. Ça mais euh, mais c'est vrai, tu vois qu'après, on, on diverge peut-être un peu, mais ce choix de carrière, en fait, il a vraiment, ça a vraiment été une révélation très, très tôt. C'est-à-dire que pendant toutes mes études, j'ai fait 5 ans d'études, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étudiais la finance, le marketing, le contrôle de G, la strate, etc., mais je me disais, bah, dans... les RH, il y avait pas mal ça, tu sais, dans mon, dans ouais. mon école. Alors, c'est évidemment les clichés sexistes et tout, mais les filles partaient beaucoup dans les RH, les mecs partaient beaucoup dans la finance. Et moi, j'avais ce truc de me dire, je ne, je ne savais pas quoi faire. Et euh, un jour, j'ai découvert, autour de mes 20 ans, qu'il y avait un métier qui s'appelait la gestion de projet. Et là, vraiment, ça a fait tilt Je me suis dit, en fait, je peux transformer mes névroses en carrière. <rire> Je peux être payée pour à, faire, à faire des listes, des rétro-planings, cadrer, structurer, amener les gens d'un point A à un point B. Et je t'assure que moi, ça a été une révélation de me dire, je peux être payée pour vraiment aller taper dans mes, bah, dans mes qualités. Alors, je dis une proches en rigolant, mais dans ces choses qui sont naturelles pour moi et qui ouais. ne sont pas pour les autres. Et, et c'est comme ça qu'est qu née ma carrière. <rire> ça fait chier. <Exactement>. <rire> mais alors, c'est
0: incroyable, parce que tu m'as fait la plus belle transition du monde. Question 2. Pourquoi tu t'es lancée pourquoi en auto-entrepreneur, suis... surtout parce que je sais que tu as eu une carrière avant en entreprise. Du coup, ouais. qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, bon, euh, là, les enfants, vous êtes mignons, mais je pars tout toute seule, moi
1: Eh bien, écoute, euh, c'est une histoire, comme beaucoup de choses qui animent, euh, on va dire, euh, ma, ma carrière, ma vie plus largement. C'est une histoire euh, de rapport homme-femme. <rire> euh, donc, moi, comme tu l'as dit, j'ai fait une carrière euh, qui a duré quand même 12 ans. Euh, qui était vraiment euh, hyper riche, hyper euh, agréable pour moi à plein de niveaux. Euh, j'ai tra travaillé dans des grands groupes, je faisais de la strate, euh, la conduite du changement, de la gestion de projet, du conseil au sens large. Enfin, j'ai fait vraiment des missions euh, incroyables euh, et, et je regrette pas du tout. J'adorais ce côté. Euh, euh, très, euh, alors euh, s'il y a des copines qui m'écoutent, ça va les faire rire parce que je, je me dis, dans, dans le milieu dans lequel on évolue sur Insta, c'est un peu ce qui hérisse les poils, c'est ce côté euh, fintech, start-up euh, les open space enfin euh, tu vois tout ce truc là, mais moi ouais. j'adorais ça j'étais bien de, dans ce milieu là, ça m'éclatait euh, et il euh, y avait plein d'aspects super positifs mais il y avait des aspects négatifs tout et genre. les aspects négatifs, on peut les résumer sous le terme sexisme dans le mon monde du travail et euh, j'ai beaucoup de chance, j'ai jamais été victime euh, de harcèlement euh, euh, enfin voilà, de choses graves pour autant, j'ai toujours senti vraiment euh, deux freins dans ma carrière euh, le premier, c'était les hommes de manière globale, en tout cas on va dire le fait d'être une femme ouais. euh, j'ai fait un poste il n'y a pas longtemps là-dessus mais dans ma carrière, j'ai vu trois femmes à des postes décisionnels quand j'ai si tu vois Directrice de quelque chose, de département, de. Voilà. Ça euh, Donc j'avais quand même ce, cette réalisation très forte en créant moi que pour monter dans les échelons, pour me réaliser, euh, ça allait être plus dur pour moi euh, parce que je suis une femme, parce que je me suis arrêtée pour faire un bébé, parce oh, que. que mon Dieu, madame, mais vous êtes. Pas... Mon Dieu D'ailleurs, j'avais sorti ça à mon chef qui n'avait pas voulu, enfin en tout cas qui avait commencé à me dire qu'il n'allait pas m'augmenter l'année de de mon congé maternité. Il avait trois enfants. Et je me souviens de lui avoir dit quand il m'a dit bah mais tu comprends t'es parti quand j'ai maternité, je vais taire son prénom mais du coup j'avais dit mais attends je comprends pas parce que tu as des enfants donc ta femme aussi s'est arrêtée et donc euh, trouves-tu ça normal de ne pas augmenter une femme parce qu'elle s'arrête pour faire des enfants bon j'avais eu mon augmentation mais, euh, mais bon voilà tu vois donc ce sentiment quand même de me dire c'est un monde d'hommes il y a beaucoup d'hommes euh, j'ai vraiment j'avais au final très peu de collègues femmes j'en ai eu mais voilà c'était vraiment ouais. un monde très masculin et autant euh, je m'entends très bien avec beaucoup d'hommes, autant c'était une part de moi qui finalement euh, me manquait un petit peu, tu vois, ce côté m'entourer de femmes, parler avec des femmes, enfin euh, voilà. C'est pas la même ambiance, hein. C'est pas la même ambiance, et puis euh, moi j'ai deux sœurs, enfin c'est quand même important pour moi de, de rester en phase avec, euh, avec voilà, mon, côté, mon côté femme, euh, parler avec des femmes, enfin voilà, ce côté sororité est très important pour moi ça me manquait. Et le deuxième aspect qui a vraiment on va dire, poussé ma décision, c'est euh, euh, qu'en fait, j'ai toujours eu le sentiment euh, de vouloir toucher à plus de choses que ce qu'on me laissait faire. Et en fait, ah ouais. tu vois, j'avais des intitulés de poste très clairs. Il y a vraiment ce truc de « t'es dans ton périmètre, tu peux pas aller taper dans le périmètre du voisin euh, ». Moi, je voulais, euh, sur un projet, aller toucher à tout plein d'aspects. on me disait « non, tu te cantonnes à ça, c'est service marketing qui prend le relais pour ça ». C'est la compta qui prend le relais pour ça. enfin Tu vois, c'est très codé. Quoi. Ouais. Et ça, ça m'a toujours euh, démangé parce que je suis quelqu'un qui aime bien euh, euh, toucher à tous les aspects d'une un, problématique. Euh, et je ne peux pas avoir euh, des visières en me disant Ah ben non, ça, on ne regarde pas, en fait. » Je considère ouais. que chaque problème euh, doit être vu avec toutes ses facettes. Quoi. Bon. Donc, ce qui s'est passé, ça a été très simple. C'est que quand j'ai voulu euh, lancer mon premier projet... Euh, euh, d'entreprise j'étais enceinte euh, j'étais allée assez loin dans mes démarches euh, pour, euh, pour lancer ce projet j'étais vraiment sur, sur le point de le concrétiser et là j'ai eu une sorte de flash donc toi qui as eu un bébé il n'y a pas longtemps tu sais je me suis dit est ce vraiment une bonne idée d'avoir un bébé et de lancer une entreprise en même temps <rire> et j'ai eu ce petit moment de pragmatisme qui m'a dit à mon avis c'est une connerie peut-être on verra plus tard et j'ai rétro pédalé et j'ai bien fait parce que j'ai vraiment suivi euh, et les années qui ont suivi sont vraiment euh, a vraiment eu un gros bouleversement dans ma vie enfin, ça a été compliqué euh, à plein de niveaux ouais. euh, donc c'était là et en 2021 donc euh, tous les gens tu sais te dis c'est le covid c'est le confinement c'est machin moi ça n'a aucun rapport avec ça c'est vraiment un moment de carrière euh, où euh, j'étais avec un chef qui était particulièrement incompétent euh, particulièrement de euh, lui-même euh, Paumé, enfin voilà, c'était pas ma tasse de thé. Ceux qui n'ont rien à faire dans
0: euh, les, les postes ça. haut placés, mais qui y sont quand même le bonheur. Puis
1: en plus, c'était vraiment un arrivé, c'est-à-dire qu'il est -à qu était arrivé pour être à un poste légèrement au-dessus de moi, et en fait, il est arrivé dans un moment de trou de management et il a réussi à convaincre la direction de lui donner le poste encore au-dessus. Et en fait, il avait le double de mon salaire, alors que franchement, il ne faisait, on ne sait pas ce qu'il faisait. Enfin, voilà, C'était très compliqué. Okay. Et euh, c'était un homme euh, qui n'était qui pas très à l'aise avec moi parce qu'il sentait que j'avais beaucoup de caractère. Euh, mais il y a une ou deux fois où il a pris des largesses et euh, il s'est mis à me crier, dessus. tu vois, dans une conversation, sortir dans un comité de direction, un truc comme ça. La première fois, il m'a crié dessus. Je me souviens, j'ai raccroché, j'ai regardé mon mec. J'ai dit, la deuxième fois, je démissionne. Il m'a dit « Ok, il me connaît un, hein. c'est blanc ou noir, hein, y ouais. de... il n'y a pas de... » Et la deuxième fois, il m'a Non, c'est difficile pour moi. » Et la deuxième fois, il a crié, j'ai raccroché, j'ai dit oh, « Bon bah, je vais démissionner. » Il m'a dit « D'accord. » J'ai appelé le, le, le CEO, enfin le, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Le, euh, voilà. Le, le plus haut du plus haut. <rire> voilà, et je lui ai dit « Bah écoute, euh, je, je pose ma dame, euh, je vais t'expliquer pourquoi. » euh, et en fait, après, tout le monde essaie de me convaincre, etc. Et je ne suis jamais revenue en arrière. Et quand je me suis retrouvée de nouveau comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce que je repars dans le système à retrouver des postes euh, En l'occurrence, ça aurait été des postes de management, des trucs comme ça. Mm. Et je me suis dit, non, ça y est, il est temps que je fasse ce que je veux faire depuis longtemps, c'est-à-dire bosser pour moi, pouvoir toucher à tout euh, et bosser avec des femmes. Donc, c'est vraiment mon leitmotiv. Ouais. Purée. voilà
0: une... Alors, je savais que tu étais une femme forte, mais alors, je suis... Mais je suis sur le cul. Je trouve ça trop chouette, en fait. Enfin, je sais pas... Alors, triste dans le fait que ce soit ça qui t'ait, entre guillemets, poussé vers la porte, mais je trouve que c'est... Enfin, t'as une, une volonté de faire, quoi. C'est fou.
1: Alors, je voudrais juste préciser un truc pour les gens qui nous écoutent, c'est que moi, je suis euh, très partisane de donner tous les aspects d'un contexte et de pas culpabiliser les gens. Non. Euh, dans le sens où... Euh, si je me suis permis de faire ça, c'est parce que je pouvais. Oui, ben bien sûr. Sur un point de vue familial, financier, santé, tu vois. C'est hyper oui. important de le préciser parce que sur Insta, tu as beaucoup des success stories en mode, j'ai si, fait ci, j'ai fait ça. Il faut regarder tout le contexte d'une personne si tu pas les moyens, si tu as une famille à gérer, si ton compagnon ne peut pas t'aider, si tu pas d'aide, si tu pas le chômage. Enfin, tu vois, si tu es malade, si tu as une personne à charge et tout. Bon, voilà. Moi, oui. si j'ai pu faire ça à cette instantée, c'est aussi parce que j'avais 12 ans de carrière, beaucoup de réseaux, une stabilité émotionnelle, familiale, etc., qui m'a permis de le faire. Voilà. J'en je tiens juste à le dire parce que non, tu Non, mais tu fais bien. bien.
0: Oui, oui, non, mais tout à fait, tu fais bien et c'est un beau point à faire. Mais n'empêche que même avec tous ces éléments réunis-là, il y a plein de personnes qui se, entre guillemets, complaisent dans leur malheur et qui rentrent à la maison un peu tristes mais qui ne font rien pour changer les choses. Tu as eu le courage et la force de te dire, au bout d'un moment, non, mes limites ont été atteintes, euh, ça suffit. C'est comme ça,
1: moi. C'est mon ascendant bélier. Ouais. Alors je n'y connais rien du tout
0: en astrologie, donc je te crois là-dessus, je vais te laisser dire ça parce que je, je n'ai aucune <rire> idée de ce que font les béliers, mais <rire> je te crois. Du coup ça fait un, un bon lien, tu parles de toutes les conditions réunies, est-ce que tu avais un réseau en commençant Et quand je dis un réseau, c'est vraiment est-ce que tu avais peut-être des prospects, est-ce que tu avais des amis qui étaient entrepreneurs, est-ce que tu connaissais ce monde ou est-ce que tu es vraiment partie du coup parce que, parce que tu avais décidé et que tu t'es dit que quoi qu'il arriverait, de toute façon tu y arriverais
1: alors c'est rigolo parce que là aussi je vais faire ma jusqu'au boutiste à fond euh, donc moi tu vois à ce moment là je suis bien ancrée dans une carrière j'ai un super réseau, j'ai genre 150-200 personnes sur LinkedIn euh, tu vois je suis vraiment dans ce, dans ce moule là de, de, de la salariée qui a son réseau etc Sauf que quand je me lance, en fait, pendant six mois, j'ai fait des missions en freelancing euh, vraiment dans mon domaine de, de prédilection d'avant. J'ai travaillé avec des, des amis qui avaient des contacts dans les startups. J'ai rédigé des livres blancs, j'ai animé des ateliers. Enfin, tu vois, j'ai fait un peu des trucs comme ça. Et puis, quand je me suis vraiment lancée pour Stratosphère, j'ai eu ce truc de me dire je disparais. Tu je disparais bien. de LinkedIn. Je n'ai pas mis un pied sur LinkedIn depuis trois ans. Euh, j'ai pas, pas fait appel à mon réseau du tout, au contraire, j'ai vraiment ce truc de fierté de me dire je disparais, je fais le truc dans mon coin, je vais à un endroit où personne me connaît, je repars de zéro, je suis tout toute seule. Euh, tu vois, typiquement dans, dans ce domaine des startups, etc., il y a tout ce qu'on appelle les incubateurs. Enfin, L'entrepreneuriat est quand même, l'esprit entrepreneur est quand même très glorifié, ouais. euh, euh, encouragé, etc. Donc j'avais en fait la possibilité d'aller dans ce type de structure. Et d'ailleurs, j'en connais qui l'ont fait, qui se sont dit, allez, je me lance à mon compte, et qui sont restés dans cette voie-là. Ah ouais. Moi, je me suis dit, je vais prendre une autre voie, là, et là, où je suis toute seule. Euh, et euh, c'était de la fierté, c'était peut-être un peu de bêtises aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis arrivée sur Instagram, je n'avais jamais fait une story de ma vie, je te jure, j'étais une grosse boomer, je ne savais même pas où il fallait appuyer. Oh non, quand même <rire> J'avais zéro abonné, et tu vois, souvent, les gens disent, euh, au début, j'avais que mes, ma famille, mes amis qui me suivaient, ben moi, j'ai fait l'inverse. Tu les as bloqués. Que... Alors si ma mère m'écoute, <rire> maman, désolée. Mais moi, au début, j'ai même restreint tout le monde, en fait. Ouais. Famille, amis, etc. Parce que je ne voulais pas qu'ils voient. Je sais pas pourquoi, j'avais honte. Euh, je les je
0: connais, t'inquiète. Ouais. Ce petit et truc donc, où tu as je... envie de faire ton truc de ton côté sans forcément être jugé
1: et de te dire s'ils ne voient pas, je peux faire ce que je veux. Et si je fais des trucs un ça. peu cringe, c'est pas grave. C'est ça. c'était exactement ça. Je m'en fichais du monde entier, mais tu vois, par contre, eux, je ne voulais pas qu'ils le voient. Et non, dans mon entourage, que ce soit dans ma famille euh, personne n'est entrepreneur euh, dans mes amis personne n'est non plus, j'ai que des amis salariés du coup, euh, donc il n'y avait vraiment pas ce, cette, cette chose là et euh, je suis vraiment partie de zéro euh, en bloquant tout le monde en parlant à personne et en y allant en faisant mon petit truc et euh, c'est comme ça que ça a commencé voilà
0: bah purée, c'est fou je trouve ça chouette en vrai tu t'es vraiment dit on repart de zéro bien plus en soi, euh, euh, je me fais la réflexion pendant que tu parles, mais je pense que par rapport à ta cible Vu que tu veux travailler avec des femmes, de ce que j'ai compris exclusivement, mmh. ça ne faisait pas forcément sens de rester dans ce monde de, de la start-up et tout, qui est quand même, je pense, un monde relativement masculin, soyons honnêtes. Oui.
1: Donc, ça faisait oui. peut-être
0: plus sens de partir de
1: zéro. Clairement. Ouais. Clairement. Et puis, dans ce monde de la start-up, il y a quand même encore tu vois des liens avec euh, tous ces domaines métiers aussi que je voulais laisser derrière moi, euh, très euh, digitaux, beaucoup de finances, beaucoup tu vois, de choses comme ça. Ouais. Et euh, moi, je voulais vraiment... Euh, mon leitmotiv, si tu veux, c'est de rendre accessible le conseil à des personnes qui ont des super belles idées, beaucoup de talents, euh, beaucoup de beaux projets, mais qui ne connaissent même pas ces aspects-là. Parce qu'en fait, ouais. on n'apprend pas à quelqu'un à gérer une entreprise, euh, euh, à avoir la fibre entrepreneuriale, à avoir euh, des idées stratégiques. On ne l'apprend pas. Et ça, dans le monde du conseil, c'est vraiment. Tout le monde se. Je vais utiliser un mot pas joli, mais c'est la masturbation intellectuelle. C'est tout le monde qui est là, qui fait son petit truc, ça roule cool, ça fait le pigeon, ça roule des biceps, et, et tout le monde connaît ça. Et moi, j'étais vendue à peu près 800 euros la journée, tu vois, en TGM, dans le monde du conseil. Donc, tu vois, c'est pas du tout accessible ouais. en dehors de ce milieu-là. Ouais, oui. euh, et donc, moi, je me suis dit, euh, évidemment, que ce n'est pas le même type de conseil que tu fais quand tu travailles non. pour Airbus. Que quand tu travailles pour une graphiste freelance euh, à son compte, euh, mais il y a plein de, de liens que tu peux faire, il y a plein de notions qui sont valables. Ouais. Et je voulais vraiment rendre ça euh, accessible. Accessible à des femmes qui ont beaucoup de suite dans les idées, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup de talent, mais qui n'ont pas forcément toutes les clés. Quoi.
0: Ouais. Et puis à qui on donne pas forcément les clés aussi, parce que bon, soyons honnêtes, euh, quand tu te lances. Euh... Si une femme, t'as intérêt à avoir un petit peu les des épaules quand même. Hein. Oui. Faut y aller. Et du ouais. coup, tu parlais tout à l'heure de LinkedIn et tu n'y as pas remis un pied depuis trois ans. Quel réseau tu utilises pour, euh, pour communiquer, pour créer du lien, tout ça C'est quoi ton... Waouh Question compliquée. <rire> Surtout
1: que vous avez fini,
0: juste quel, quel réseau tu utilises Où est-ce que tu es présente
1: C'était bien là, c'était bien. On peut s'arrêter là, point. Ouais.
0: Alors tu verras qu'à l'inverse de toi, je suis extrêmement chaotique comme personne. Et dans ma tête, ce n'est pas cadré du tout. Ouais, je, je te rassure, que... c'est chaotique dans ma tête aussi. Hein. Oui, mais enfin, tu arrives à faire des, des pensées cohérentes. Après, quand ça sort de la bouche, c'est quand même relativement J'essaye,
1: j'essaye. Mais même si je parle beaucoup. Euh, du coup, quel réseau j'utilise Point. Euh, non, point d'interrogation, euh, attention. Point d'interrogation, tu as raison. Euh, et bien, si on parle vraiment de réseaux sociaux, j'utilise qu'Instagram. Ouais. Après, il y a le podcast, j'ai euh, ouais. podcast ouais. Carnet de vol et Manus et Terre, le Smiles Club. Mais c'est vrai que c'est, euh, on va dire, euh, annexe. C'est pas un réseau en tant que tel, même si ça crée du ça lien. Ça crée etc. du lien quand même,
0: je pense. Enfin, le mail, tu peux répondre. C'est vrai que le podcast, c'est un peu plus, euh, on va dire, solitaire. Mais c'est vrai que le, je trouve que les mails, tu as quand même euh, des personnes qui répondent. Tu peux quand même créer du lien et
1: avoir des conversations derrière. Donc, pour moi, ça vrai Mais c'est vrai qu'il y a un, un point de focalisation qui est quand même Instagram pour moi, ouais. euh, qui est un réseau que je diabolise pas du tout bien. Au contraire, euh, voilà, je trouve incroyable. Oui, et puis en plus, du coup, tu as réussi à tout
0: faire grâce à Instagram, de ce que je comprends. Mmh. C'est quand même que ça t'a bien servi et que tu as réussi à...
1: Exactement, je suis très très, très reconnaissante de l'existence d'Instagram. Oui,
0: toi qui partais de je ne sais pas sur quel bouton appuyer, je pense que quand même tu as bien pris le pli et tu as réussi à trouver les bons codes relativement vite. C'est du
1: travail, mais, mais oui, oui je, ça, ça, ça s'apprend et moi je dis vraiment heureusement qu'Instagram existe. Mais c est, c est,
0: Je trouve qu'au cours des épisodes que j'ai enregistrés pour l'instant, je trouve qu'il y a quand même des trucs chiants avec Instagram parce qu'on contrôle pas tout donc forcément ouais. ça tout comme un outil qu'on ne conçoit pas nous mêmes ça ses limites mais ça a quand même pas mal de bonnes choses et je pense que c'est bien de s'en souvenir donc c'est chouette de dire d'être reconnaissant pour ce qu'on a en fait moi je bien, que bien, sûr. Très bien. bien sûr bien euh, sûr petite question qui va nous ramener euh, sur toi en tant que personne est-ce que tu te dirais plutôt introverti ou extraverti
1: alors je suis full extraverti euh... <rire> Ça m'étonne euh, tellement pas du tout. <rire> j'ai déjà aucun problème à aller voir les autres, à parler. À... Je, voilà, dans un groupe, euh, tu entends toujours euh, ma voix euh, caqueter dans un coin, je fais des blagues. Euh, voilà, je, euh, je, je, je suis cette personne qui ne sait pas fermer sa bouche en soirée. Enfin voilà, j'ai vraiment... Non, mais c'est vrai. <rire> je prends un peu de place, je pense. Mais euh, c'est bien. Je suis Donc c'est pour ça, j'aime pas faire cette réponse de « Ah, je suis extravertie, mais je suis un peu introvertie ». C'est pas vrai, je suis full je J'aime les gens, j'aime parler avec les gens, j'aime avoir des échanges, je me nourris de ça. Euh... Ouais. C'est hyper important pour moi. Après, euh... j'ai besoin de beaucoup être seule, j'ai besoin d'être beaucoup chez moi, mais je pense qu'on va en parler après justement sur la solitude. Ouais. Euh... Je suis quelqu'un... Euh, je suis gémeau. On ne parle pas d'astrologie mais je suis gémeau. Repère-moi. Super, merci. Honte. <rire> le gémeau, il a ses deux facettes. Les gens vont me prendre pour une grosse perchée. Ils vont se dire, attends, on croyait qu'elle était pragmatique, celle-là. Non, mais tu peux être euh, pragmatique
0: et parler d'astrologie. enfin J'adore euh,
1: l'astrologie. <rire> mais euh, du coup, c'est vrai que j sans parler d'astrologie, j'ai ces deux facettes de ma personnalité. Et j'aime beaucoup être seule. J'aime beaucoup la solitude. Je suis très casanière. Le côté chez-moi, tranquille. Euh, voilà. Euh, Chloé, si tu m'entends, toi-même, tu sais. Euh, mais, euh, mais du coup, c'est vrai que par contre, socialement, dans tous mes rapports, je suis full extravertie.
0: Ouais, et tu as quand même besoin, du coup, mettons, si on te mettait un an toute seule dans ta maison, tu serais pas bien, tu as besoin de ce rapport aux autres pour euh, être complète. Ah oui, oui. Et, ouais, puis, ouais.
1: et puis en fait, euh, bah, on va en parler, j'imagine, juste après, mais c'est pas parce que je suis à la maison que je suis seule, en fait.
0: Oui. Effectivement, mais du coup, continuons là-dessus, <rire> c'est quoi ton rapport à la solitude T'as qu'à qu te
1: poser les questions toute seule. Allez, allez, je, je pars.
0: Bon ah, J'en fais tomber tout mon bureau.
1: <rire> non, mais c'est parce que tu vois, j'essaye de ne pas partir dans tous les sens. Moi, ouais. je cadre.
0: <rire> je Je ne sers plus à rien. Je vous dis, écoute, je, la, je lui ai donné les questions à l'avance, mais je vais m'asseoir et regarder. Voilà, voilà. Qu on, fait on récolte
1: ce qu'on sème, madame.
0: Absolument. Euh, J'ai euh... semé des bonnes choses, là, je suis contente.
1: oui oui, là, c'est plutôt des belles graines oui. Euh, par rapport à la solitude euh, moi j'entends souvent justement c'est rigolo parce que moi quand tu m'as parlé de ton projet euh, j'ai vraiment eu ce truc là de me dire euh, je trouve ça super intéressant parce que ça revient tout le temps dans l'entrepreneuriat le, la solitude de l'entrepreneur je me sens seule euh, oui. et, et en fait euh, je voulais vraiment discuter avec toi parce que moi c'est tout l'inverse c'est à dire que je me suis jamais sentie seule un seul jour dans mon entrepreneuriat au contraire et je pense, euh, je pense que c'est incroyable. Justement, c'est par la nature de mon travail. Moi, j'accompagne oui. des entrepreneurs. Donc, en fait, je passe ma journée à parler à mes clientes et ouais. à mes partenaires. La journée entière. C'est mais c'est. J'ai <rire> un métier d'accompagnant. Moi, encore hier, euh, on va vous dire, je ne sais plus. Amina me disait, donc Amina Mia, que vous retrouvez sur Instagram, qui est web designer euh, me disait Ah, je ne sais pas comment tu fais. Euh, moi, quand j'ai deux appels. Euh, le, dans ma semaine, ça me prend du temps de cerveau, etc. Et en fait, je me disais, mais moi, c'est tous les jours. J'ai un atelier de deux heures tous les jours avec une cliente. Donc, en fait, toute l'année, quasiment. Donc, en fait, je ne suis jamais seule. Tu vois, oh oui. aujourd'hui, j'ai quatre heures avec quatre ou cinq heures. Hier, j'avais, euh, pareil, quatre heures. Enfin, donc en fait, déjà, je ne suis jamais seule. Et ça, c'est arrivé très vite dans mon activité, parce que j'ai lancé Stratosphère en février 2022. J'ai mes premières clientes en avril. Donc... C'est arrivé très, très tôt. Euh... Incroyable. Donc, il y, y a ça, déjà, que je me suis ouais. jamais sentie seule. Et il y a le fait que, euh, euh, quoi qu'il arrive, je, je parle à des gens toute la journée sans même parler des clientes euh, ouais. Je suis tout le temps en train d'aller euh, voir dans mes DM, d'interagir, euh, pas vocaux. Je me suis fait un, on en parlera plus tard, mais je me suis fait un, un super réseau d'amis et business. Et donc, on, 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 on piaille toute la journée <rire> en vocaux, en WhatsApp, etc. Ouais. C'est l'inverse, en fait. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais salariée, euh, évidemment, tu as un open space. Moi, j'avais une équipe de 8 personnes, j'avais des collègues. Tu jamais seule. Mais je trouve que je suis encore plus sollicitée maintenant mm. quand j'étais salariée. Alors que pourtant. Les post café, les déjeuners de midi, l'équipe, on, 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 on parlait toute la journée, c'était super. Mais là, j'ai encore plus ce côté. J'ai jamais été seule. Alors, je, je vois la solitude dans le sens où c'est dur dans ton entourage proche que les gens comprennent ce que tu vis. Ouais. Ça, je peux le comprendre parce que moi, j'ai personne dans mon entourage, même plus ou moins proche, hein, qui est entrepreneur. Ouais. Mais vu que je me suis créée très vite ce réseau. Euh, je ressens pas cette solitude-là. Et un autre avantage que j'ai, alors avantage pour certains, ce sera un inconvénient, c'est que euh, mon mari, euh, Damien, bosse de la maison. Euh, et en fait, nous, on est un peu des canards, c'est-à-dire qu'on euh, a besoin d'être ensemble beaucoup. Ouais. Euh, et donc, on a un bureau à deux. Donc on a un grand plateau de bureau avec un grand setup, tu sais, de gamer là chacun sa ouais. chaise, côte à côte chacun son écran, etc. Et on est côte à côte toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et même les journées on se parle pas beaucoup. Bah, vous en il ensemble. est là, il est tout le temps il a une là. Et donc en fait euh, toute la journée on se parle pas parce qu'il est en réunion, je suis en réunion, ça alterne un coup c'est lui, un coup c'est moi, on a nos casques anti bruit, nanana. Mais il m'amène un thé, je passe derrière lui, je lui fais une petite papouille. Euh, enfin tu vois, il y a ça toute la journée, plus, et ça c'est pareil, ça me semble important de le rappeler, j'ai deux chats et un chien, ouais. euh, donc les chats elles font un peu leur vie, mais voilà, ceux qui ont un chat, vous savez, ils sont quand même ils là, sont sur nos claviers, sur nos écrans. Et même quand ils sont pas là physiquement, on a leur poil. On a les poils, et moi j'ai un chien, j'ai un gros bébé chien, et il est à nos pieds constamment toute la journée il vient est-ce que je suis à nos pieds il vient nous faire une léchouille sur le coude il vient nous rappeler que c'est l'heure de sortir de jouer de tout ça je ne suis jamais seule physiquement chez moi et je te parle pas quand il y a ma fille etc ce ouais. full house quoi donc du coup ouais. je ne me suis jamais sentie seule au contraire c'est génial non mais je trouve ça vraiment trop cool d'avoir ce.
0: C'est pour ça que je voulais faire cette série J'en étais sûre qu'il y aurait des gens Qui se sont jamais sentis seuls Ou qui ont des expériences qui sont complètement différentes De la mienne ou de celles que j'entends Mais c'est trop bien, juste trop contente Du coup au final, il n'y a même pas la question suivante Normalement c'est est-ce que tu la ressens, tu la subis ou tu l'apprécies Mais tu t'en
1: fous, elle n'existe pas pour toi cette solitude J'irais même plus loin Et tu vois pareil, on parlait avec Amina. Ben oui, je suis sûre C'est-à-dire qu'il y a des moments euh, tu vois, Nina elle, elle a trois enfants, elle a un chien aussi, etc. Et nous, régulièrement, on se dit, euh, euh, est-ce qu'on pourrait genre, être seul Vraiment, genre, pendant quelques jours, tu vois vraiment, ouais. rien à s'occuper, pas de contact, genre, pas, pas de téléphone, rien. Vraiment, juste nous, sur une plage, avec un bouquin, quoi, au ouais. coin du feu, si on préfère. Et, et donc, c'est l'inverse, en fait. Et non seulement, je me sens pas seule, mais même, il y a des fois, j'ai tellement de sollicitations, tellement de gens, tellement de choses autour que... Moi, j'admire euh, les personnes que je vois passer dans mon feed. J'ai des exemples en tête. Euh, je pense à, à, à Julie de Studio Kai, à Anaïs de Tadam Studio, qui sont, qui sont des copines business aussi. Je, je, je les vois et je me dis ça a l'air tellement calme, leur vie. Et euh, d'apprécier ce côté euh, un peu... Euh, elles, sont, elles sont chez elles, elles sont... Elles sont tu vois, il y a ce côté un peu slow, esthétique, etc. Chez moi, c'est le chaos. Permanent. Non, je n'y crois, <rire> crois pas. Tu es trop cadré, tu es trop structurée pour que pas ce... dans le ménage et le rangement, etc. Mais dans la vibe, la vibe est chaotique. J'adore,
0: <rire> mais c'est bien. Je pense que tu sois un peu poussé comme ça à être un peu chaotique, parce que sinon, ce serait trop cadré. C'est bien quand tu secoues. <rire> c'est vrai. Mais euh, ouais, ça doit effectivement. Je, je je relate à ça au fait de vouloir être toute seule parfois. Et pourtant Dieu ouais. sait que je suis une personne quand même relativement solitaire. Et pourtant même moi des fois, euh, c'est trop. <rire>
1: Oui, parce donc, que toi, ton bébé, il est quasiment
0: tout le temps avec toi. Et puis, c'est un bébé koala. Vraiment, mon bébé ne se parle pas d'être posé. Il aime pas. Là, il est un peu malade. Donc, un... je pense que s'il pouvait re-rentrer, il le ferait. Donc, euh, tu vois, après le koala, on a le kangourou. Hein, vraiment, s'il si pouvait rentrer dans la petite poche, je serais content. Donc, non, j'ai vachement ce truc. Et mon chéri, il a un horaire décalé. Donc, mm. euh, il l'a toujours été. Donc, en fait, soit il est là le matin, mais jusqu'à 13h, soit il est là l'après-midi, jusqu'à. Enfin, voilà. Donc. Euh... Il est beaucoup là aussi, ouais, il est hyper présent. Donc effectivement, j'ai ce truc aussi. Alors par contre, moi, mon bureau, c'est mon bureau, c'est toute seule. C'est-à-dire que la porte, là, elle est fermée mmh. et personne ne rentre. <rire> <rire> Pas déconner. Mais euh, oui, je, je comprends ce truc de, effectivement, de, de chercher un peu la solitude parfois. Puis je pense que c'est un bon équilibre à avoir aussi de se dire que parfois, il faut se retrouver avec soi-même pour ne serait-ce que se connaître. Tu sais, si tu es tout le temps en, perpétuellement avec les autres... Enfin, je ne sais pas si toi, ça te le fait, et je pars un peu sur une tangente, allons-y, mais quand je parle à certaines personnes, mon énergie elle change. Avec euh, par exemple l'Église, oh, oui. je vais être beaucoup plus calme et posée, parce qu'elle est plus calme et posée, et avec toi, je suis vachement plus euh, surexcitée. Avec <rire> d'autres personnes, je vais être, tu vois, on s'adapte aussi à l'énergie des gens, et je pense que c'est important des fois d'être toute seule pour savoir quelle est ta propre énergie à toi et comment tu es toi. Je ne sais pas si tu as ce truc aussi de... Après, je ne sais pas si tu es une éponge ou pas, mais... Euh...
1: Alors, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je le comprends. Par contre, je ne le vis pas parce que moi, je pense que je, je, mon énergie euh, prend un peu le pas. Et du coup, j'ai ce truc un peu sur ex avec tout le monde. Euh, évidemment, il y a des personnes qui vont plus ou moins m'apaiser. Oui. Enfin, tu vois, tu as une vibe avec chaque individu. Euh, je n'ai pas, les mêmes discussions avec Chloé, qu'avec Lise, qu'avec Amina. Tu vois, évidemment, il y a c'est différent, mais, euh, mais quand même, je, je... c'est un truc que j'ai toujours remarqué dans ma vie, moi je suis toujours la même personne, quelles que soient les personnes avec qui je suis, mais ouais. vraiment dans toutes les sphères en fait, et donc okay. euh, je ne le vis pas forcément, je, je vois ce que tu veux dire, mais je ne le vis pas forcément, par contre ce que là où je suis très d'accord avec toi, c'est que moi je pense qu'aujourd'hui, c'est un manque que j'ai dans ma vie, c'est d'avoir vraiment ces moments où je suis seule, et quand je dis seule, c'est pas seule avec mon téléphone, <rire> oui. parce que le téléphone pourrait être griffé à ma main, que ce serait pareil. Euh, ce serait vraiment seule, 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 tu vois. Ouais. Et, et ça, je pense que c'est un équilibre que je cherche encore euh, beaucoup.
0: C'est bien que tu en aies conscience aussi déjà, que tu saches que c'est ouais. un truc sur lequel il faut que tu travailles. Puis tu as, t as ouais. le temps pour <rire> réussir à oui. conquérir cette étape-là et ce, ce truc-là.
1: C'est un travail, hein. de toute façon, ce que je dis toujours à mes clientes aussi, c'est... Ouais. Bah, bon, chaque mais chose s'apprend euh, en fait. Pour, Pour toi, il y a des, des trucs terre. qui sont
0: hyper évidents et que tu vas réussir à faire hyper facilement, et d'autres moins, et Tout ce sera En cas je
1: suis nulle, complètement nulle, et, euh, et c'est normal en fait. Et, et typiquement, moi, je ne serai jamais coach euh, lâcher prise, coach euh, slow-prenariat. Euh, non, ça, je ne sais pas faire. Du coup, j'essaye de faire un peu. Et j'ai des copines qui sont beaucoup plus spirituelles que moi, qui sont beaucoup plus douces, slow, etc., qui m'apportent. Euh, beaucoup de perspectives là-dessus. C'est très cool. C'est l'essentiel, c'est ça T'as oui. réussi
0: à trouver une bonne, une bonne sphère de copine. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je t'avais prévenu, c'est horrible. On veut savoir la suite, je sais. Je ne prends pas un plaisir coupable à te torturer, je t'assure, mais on savoure encore plus. La semaine prochaine, dans le prochain épisode, tu verras qu'on va rentrer dans le gros du sujet, comme si ce premier épisode n'était pas déjà assez costaud. Tu verras que la suite est absolument passionnante et si tu viens de découvrir Héloïse et que tu as envie de la retrouver plus partout, tu peux aller la suivre sur Instagram sous le pseudo de Stratosphère avec un petit underscore après. Tu verras, elle est fabuleuse. Tu peux me retrouver, moi, sur Instagram, at margogestin. Si l'épisode t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à laisser une étoile et un petit commentaire. Déjà, pour soutenir Héloïse, ça lui fera très plaisir et pour me soutenir, moi, de mon travail, ça me fera très plaisir aussi. Dans tous les cas, tu retrouveras tous nos liens en barre de description. Je te souhaite une très belle semaine. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye